0: சகனோ சனோத்து சீரியமஸ்தோ மாஷாபகை ஓ ஆறாவது ஸ்லோகத்தையும் ஏழாவது ஸ்லோகத்தையும் சேர்ந்து படிப்போம் ராஹுகிரிவாக்கே சதோ மாயா சாதன சன் மாத்திரக்கரணோபம் கரணதோ யோ சிதி பிரபோதமே எஸ்மீருமூரம் ஸ்ரீதட்சிணா பாலியது ஜாகிஷு த சுவமா நகரீ கோ தோ முதிரா தைஸ்ரீ ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் சூன்யவாதமானது நிராகரிக்கப்பட்டது ஆத்மா சூன்யம் அல்ல அதற்கு காரணம் ஆத்மா உரக்கத்தில் இருக்கின்றதுவாதி என்ன கூறுவான் ஒன்றுமே கிடையாது ஆகவே ஆத்மா என்பது கிடையாது என்று சொல்வான் அதற்கு நாம் கூறினோம் பிரத்யபிக்யா என்கின்ற பிரமாணத்தின் மூலமாக ஆத்மா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கின்றது அது எனக்கு தெரியவில்லையே என்றால் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கான கருவிகள் இல்லையே தவிர ஆத்மாவானது இல்லாமல் இல்லை பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் ஒரு விதமான மூலமாக இந்த ஆத்ம தத்துவம் அல்லது துவங் விளக்கப்பட்டது நாம் பார்த்த நியாயத்திற்கு வியாவிறி அனுவிருத்தி நியாய என்று பார்த்தோம் அணுவருத்தி என்றால் தொடர்ந்து இருப்பது வியாவிறி என்றால் இல்லாத இல்லாமல் இருத்தல் அல்லது வந்து செல்லுதல் தொடர்ந்து இல்லாமல் இருத்தல் அணுவருத்தி விலகி இருத்தல் வியாவிறி என்றால் தொடர்ந்து இருத்தல் நாம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் விதவிதமான நியாயங்கள் யுக்திகளை பார்ப்போம் அப்பொழுது தெளிவாக எதற்காக இந்த நியாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்வய விதிரேகாயம் காரண காரிய தத்துவம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் பஞ்ச கோஷ விவேகம் எல்லாம் நாம படிக்கும் பொழுது எதற்காக ஒவ்வொன்றும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பது தெளிவாக புரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்விதம் ி அனுவிருத்தி நியாயம் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் இரண்டும் வேறு என்று நிலைநாட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் வேறுபட்டது என்பதை காட்டுவதற்காக எப்பொழுது நாம் இந்த நியாயத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை வரும் என்றால் எப்பொழுது நமக்கு வேறுபட்டதா அல்லது ஒன்றா என்று தெரியாத சூழ்நிலை வருகிறதோ அப்பொழுதுதான் இரண்டும் வேறு என்று நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும் இரண்டும் எப்பொழுதுமே ஒன்றாகவே இருந்தால் வேறு என்று நம்மால் சொல்ல முடியாது உதாரணமாக நான் எங்கெல்லாம் செல்கின்றேனோ அங்கெல்லாம் என்னுடைய கையும் சேர்ந்து வருகின்ற கை வேறு வேறு அல்ல கையில வந்து வாட்சு கட்டி இருக்கோம் ஒருவர் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கட்டி இருக்காரு கடிகாரம் வேறா கை வேற என்றால் அவரை பார்க்கும்போது எல்லாம் கடிகாரத்தோடயே பார்த்துட்டு இருந்தா சந்தேகம் வரலாம் அது அவருடைய கர்ணன் போல கவச குண்டலத்தை போல அதோட அவரோட இருக்கான்னு சந்தேகம் வரலாம் ஆகவே ஒருவருக்கு நம்ம நிலைநாட்டி காட்டணும் அந்த வாட்ச் வந்து அவருடைய உடம்பில் இருந்து வேறுபட்டதுன்னு சொல்லி பிறகு எந்த அவஸ்தையை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எப்பொழுதாவது அவர் மட்டும் இருந்து அந்த பொருள் அவருடன் இல்லாமல் இருப்பதை நாம் காட்டினால் பிறகு இதிலிருந்து என்ன சித்திக்கின்றது அந்த பொருள் வேறு அவர் வேறு என்று சித்திக்கிறது இதை நாம் எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு சென்ற வகுப்பில் உதாரணம் பார்த்தோம் நம்முடைய அனுபவத்தில் பார்த்தால் இந்த உடல் ஒரு அறிவுடன் இருப்பது போல் தெரிகிறது நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரம் கான்சியஸ்னஸ் ஒரு ஞானத்துடன் இருப்பது போல் தெரிகிறது அதனாலதான் இந்த டேபிள் ஒருவன் அடித்தால் இந்த டேபிள் வந்து ஒருவன் நாசம் செய்தால் நமக்கு வழிங்கிறது வர்றதில்லை இந்த ீரத்துக்கு ஒரு பிளீங் வலி என்று ஏன் வருகிறது இந்த உடலில் அறிவு உணர்வு என்பது இருக்கிறது சில விஜயானிகள் என்ன சொன்னார்கள் இந்த உணர்வு என்பது உடலினுடைய சுவாவம் தான் பிரிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் அல்லது சபாவவாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த அறிவும் உடலும் ஒன்றுதான் எப்படியோ உடல்ல இருக்கு என்று சொல்கிறார்கள் நமக்கு சந்தேகம் வருகிறது உடலில் இருக்கின்ற உணர்வு அறிவு உடலில் இருந்து வேற அல்லது உடலினுடைய உடலினுடைய என்றால் ஞானம் என்று ஒன்று கிடையாது உடல் அழிந்தால் அதுவும் அழிந்துவிடும் ஆனால் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் உடல் வேறு உடலில் வெளிப்படுகின்ற ஞானம் வேறு அது எப்படி உங்களால் சொல்ல முடியும் என்றால் ஜ அவஸையே நாம் எடு நாம் ஒரு அவக்கு சென்று அவஸ்தையில் காட்டி உடல் ஜடமாக காட்ட வேண்டும் அது என்ன அவஸ்தை சொப்பனம் கனவு நிலை இப்ப கனவு நிலைக்கு சென்றால் அங்கு கனவை பார்க்கின்ற நான் இருக்கின்றேன் அறிவு இருக்கின்றது ஆனால் கனவு நிலையில் நான் உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் அறிவு இருக்கின்றது ஆனால் இந்த உடல் ஜடமாக இருக்கின்றது இந்த உடலில் அறிவு என்பது ஒன்று கிடையாது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது உடலும் அறிவும் வேறுபட்டது என்று தெரிகிறது இவ்வளவுதான் இந்த நியாயம் நமக்கு காட்டும் நம்மளுடைய நமக்கு தேவையான ஞானம் அறிவு வேறு உடல் வேறு என்று பிரித்து புரிந்து கொள்வது இது இந்த நியாயம் நமக்கு காட்டு பிறகு இந்த நியாயத்திலிருந்து அடுத்த படிக்கு என்ன செல்வோம் இரண்டு நிலையிலும் எது தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ அது நித்தியம் என்று அடுத்த படிக்கு வருவோம் அன்பயக நித்தியக எது தொடர்ந்து இருப்பதோ அது நிலையானது எது வந்து செல்கின்றதோ அது நிலையற்றது என்று இரண்டு படியில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இங்கு ஆசிரியர் விதவிதமான அவஸ்தையை எடுத்துக்கொள்கின்றார் அனுபவங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அவஸ்தையே என்னுடைய சுரூபமா அல்லது அந்த அவஸ்தை வந்து போவதா ஒரு கேள்வி அந்த அவஸ்தைக்குள் மாறாமல் இருப்பது என்ன என்பது கேள்வி அதை நாம் ஆரம்பித்தோம் சென்ற வகுப்பில் பால்யாதிஷு என்பது பால்யம் முதலிய அவஸ்தைகளில் இந்த பால்யம்ங்கிறதுக்கு நாம மூன்று அவஸ்தையை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் பால்யம் என்றால் குழந்தை பருவம் அடுத்தது எவ்வனம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் இளமை பருவம் பிறகு வயோதிகம் என்று முதுமை பருவம் இந்த மூன்று பருவத்தை நாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் குழந்தை பருவம் இருக்கின்றது பிறகு இளமை பருவம் இருக்கின்றது முதுமை பருவம் என்று மூன்று விதமான பருவம் இருக்கின்றது இப்பொழுது முதுமை பருவத்தை அடைந்த ஒருவர் நினைக்கின்றார் அவர் என்ன நினைக்கின்றார் குழந்தையாக இருந்தது நான் இளமையாக இருந்தது நான் முதுமையாக இருக்கின்றது இருப்பவன் நான் இந்த பருவங்கள் வந்து சென்றன குழந்தை பருவம் வந்தது பிறகு சென்று விட்டது இளமை பருவம் வந்தது அனுபவிக்கப்பட்டது சென்று விட்டது முதுமை பருவம் வந்துள்ளது அனுபவித்துக் கொண்டு இதில் எந்த ஒன்று அனுவிருத்தியாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து இருக்கின்றது என்றால் நான் நான் இந்த மூன்று பருவத்திலும் தொடர்ந்து இருக்கின்றேன் ஒருவர் சொல்றாருன்னு வைத்துக் கொள்வோம் நீ இந்த நான்கிறது கிடையாது என்றால் குழந்தை பருவத்தில் இருந்த நான்தான் இப்பொழுது இந்த பருவத்தில் இருக்கின்றேன் அவரால் சொல்ல முடியாது இங்கேயும் நாம் அந்த பிரத்ய கொண்டு வரலாம் எந்த நான் குழந்தையாக இருந்தேனோ அதே நானை இப்பொழுது நான் வயோதிகனாக அறிகின்றேன் பிறகு இளமையாக இருந்த நான் வயோதிகனாக அறிகின்றேன் என்று மூன்று பருவங்களிலும் எது தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ ஆகவே ஆசிரியர் முதலில் கூறுகின்றார் பால்யம் என்றால் குழந்தை ஆதி என்றால் இளமை வயோதிகம் ஆதிஷு அபி இந்த மூன்று அவஸ்தைகளில் இதெல்லாம் நம்முடைய மூன்று அவஸ்தை முழு வாழ்க்கை பிறகு அடுத்த சொல் ஆதிஷு ஜாகிரத் முதலிய அவஸ்தைகளில் ஆதி பதத்துக்கு நீங்களே பொருள் சொல்லலாம் ஜாக்ரத் முதலிய பதம் என்றால் ஜாக்ரத் சொப்பனம் சுஷுப்தி பிறகு வேறு யாராவது ஒருவர் சமாதின் ஒரு அவஸ்தை இருக்கின்றது என்று சொன்னால் சமாதி முதலிய என்னென்ன அவஸ்தை இருக்கோ அவைகள் எல்லாம் அதாவது உணர்வுகள் ஜாக்ரத் சொப்பன சாதாரணமா மூன்றை தான் நாம் சொல்வோம் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்கு ஆசிரியர் வந்து பால்யாதிஷு சொல்லி சில அவஸ்தைகளை சொல்லிட்டாதிஷு சொல்லி மூன்று அவஸ்தையும் எடுத்தாச்சு பிறகு வேற என்ன அவஸ்தா பாக்கி இருக்க முடியும் ஆசிரியர் இங்கு சர்வாசு மற்ற எல்லா அவஸ்தைகளிலும் சொல்றாரே என்றால் விளக்கு ஆசிரியர் சொல்கிறார்கள் சர்வாசு அவஸ்தா என்றால் நமக்கு வந்து ரோக அவஸ்தா ஆரோக்கிய அவஸ்தா தன அவஸ்தான்னு பலவிதமான அவஸ்தை இருக்குமா சில காலமெல்லாம் நாம் நோய் வாய்ப்பட்டு இருப்போம் அதற்கு ரோக ரோகம்னா நோய் நோய்வாய்ப்பட்ட அவஸ்தையில நான் இருந்தேன் ஆரோக்கியமான அவஸ்தையில நான் இருந்தேன் பிறகு பொருளை உடையவனாக நான் இருந்தேன் தன சில பேர் எல்லாம் சொல்வார்கள் ஒரு காலத்துல என்னுடைய பெயரும் புகழும் கொடி கட்டி பறந்தது இப்ப எப்படி இருக்குன்னா நான் ரூம் குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்கல்லவா அப்படி சில அவஸ்தைகள் எனக்கு ஒரு காலத்துல இது வந்தது என்று வாழ்க்கையில் வருகின்ற அனுபவங்கள் அவைகளையெல்லாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதுக்காக ஆசிரியர் சொல்றார் சர்வாசு எல்லா விதமான அவஸ்தைகளிலும் இங்கு அவஸ்தை என்றால் நிலை விதவிதமான நிலை நான் பணக்காரனாக இருந்த நிலை ஏழையாக இருந்த நிலை மாணவனாக இருந்த நிலை என்று விதவிதமான நிலைகளில் இப்படி எல்லா விதமான அனுபவங்கள் என்னன்னு சொன்ன அது வரும் அது போகும் இதுல இருந்து இனிய ஒரு கருத்து இருக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டமோ அவஸ்தையோ வந்துட்டா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்மளே அதுல மூழ்கி விட்டதாக நினைக்கின்றோம் ஆசிரியர் சொல்ற இந்த அவஸ்தைகள் எல்லாம் வரும் போகும் பொருள்ங்கிற ஒரு அவஸ்த வந்தா அது சந்தோஷமா தான் இருக்கும் உடனே என்ன நினைக்கணும் அது வரும் போகும் புகழ் வரும் போகும் அதே போல எந்த விதமான அனுபவங்களும் சூழ்நிலைகளும் நமக்கு வரும் போகும் அதைத்தான் சொல்றாசு என்றால் வந்து போகின்ற ஒன்று விட்டு இருக்கின்ற இந்த அவஸ்தைகள் எல்லாம் வியாவிரத்தம் என்றால் அது வரும் போகும் அப்படிப்பட்ட அவஸ்தைகளில் இந்த வியாவிருத்தாசுங்கிற வார்த்தை முதல் வரியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அடைமொழி வியாவிறாசு வந்து போகின்ற முதலிய பருவத்தில் வந்து போகின்ற ஜாகிர சுஷுக்தி முதலிய அவஸ்தைகளில் அதே போல வந்து போகின்ற எல்லா அவஸ்தைகளிலும் எந்த ஒரு ஆள் வந்து போகாமல் இருந்தான் அதைத்தான் சொல்றார் அணுவர்த்தமானம் அணுவர்த்தணம் என்றால் தொடர்ந்து இருக்கின்ற அணுவமானம் அது யார் தொடர்ந்து இருக்கின்ற அகம் இதி அகம் என்றால் நான் அணுவர்த்தமானம் எல்லா அவஸ்தைகளிலும் தொடர்ந்து இருக்கின்ற அகம் இதி நான் என்கின்ற ஒன்று அந்த நான்கு எங்க நமக்கு தெரிகின்றது எங்கு அந்த கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் தெளிவாக நமக்கு நமக்குள் விளங்குகின்றதே சொல்றார் அந்த அந்த என்றால் நம்முடைய மனதிற்குள் புத்தி குஹாயம் அந்த நம்முடைய மனதிற்குள் ஸ்புரந்தம் என்றால் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த அவஸைகளெல்லாம் வந்து போகும் பொழுது அவைகளுக்குள் நான் 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 என்று விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது புரந்தம் எப்பொழுது விளங்குகின்றது சில நேரத்துலதான் விளங்குதா என்றால் ஆசிரியர் சொல்றார் சதா சதா என்றால் எப்பொழுதும் எல்லா காலத்திலும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எப்படி நான் நான் என்று விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் நான் என்பதுதான் எல்லா விதமான அனுபவங்களில் ஊடுருவி இருக்கின்றது அது மூன்று அனுபவமாக இருக்கலாம் அல்லது முழு வாழ்க்கையில் வருகின்ற அனுபவமாக இருக்கலாம் அல்லது மனதில் வருகின்ற விதவிதமான அவஸ்தையாக இருக்கலாம் எல்லா அவஸ்தைகளிலும் நான் என்பது புரந்தம் அது ஊடுருவி இருக்கின்றது இதற்கு இனி ஒரு விளக்க உரை ஒரு ஆசிரியர் எழுதுகின்றார் அதுவும் நன்கு அமைந்துள்ளது அவர் என்ன சொல்றார் என்றால் உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்களை எதிர்பார்த்திருக்கும் ஒரு பொருளை வந்து நமக்கு சுகம் கொடுக்கும்னு எதிர்பார்த்திருக்கோம் சின்ன குழந்தையில ஒரு பலூன் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் இரண்டு சக்கர சைக்கிள் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் எதிர்பார்க்கும் பிறகு கொஞ்சம் பெருசான உடனே பொரு மாறிடுது ஆனாலும் சில பொருள் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசான உடனே அவனுக்கு வந்து அந்த சைக்கிளோ கிரிக்கெட் பேட்டோ ஆகாது அது டூ வீலர் வெஹிக்கிள் அவனுக்கு சுகத்தை கொடுக்கறதாக நினைக்கின்றான் இவ்விதம் வயது எத்தனையோ பொருள்கள் சுகத்தை கொடுக்கறதாக வந்துட்டு வந்துட்டு போயாச்சு இப்ப நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா என்னென்ன பொருளை அடைஞ்சா நான் சுகமா இருப்பேன்னு நான் நினைச்சிருக்கிறேன்னு நினைத்து பார்த்தால் எத்தனையோ பொருள் மனசுக்கு வரும் ஆனா அந்த பொருள் எல்லாம் சுகத்தை கொடுக்குதா அந்த பொருள் இப்பொழுது சுகத்தை கொடுக்காது ஆகவே வியாவிறி என்றால் சுகத்தை கொடுக்கிறதாக எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் வந்து போனதோ அதில் சுகஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற நான் அணுவருத்தம் மா க வந்து சென்றுட்ட அதே போல எத்தனையோ பொருள்கள் இருந்ததாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் ஒரு காலத்துல ஒரு பொருளை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம் அது நம்ம இருக்கு உதாரணமா சாப்படுறதுக்கு பிளேட்ல விதவிதமான பதார்த்தங்களை வச்சிருக்கும் அந்த பதார்த்தம் அசத்தா அல்லது சத்தா அசத்தான பதார்த்த வச்சுட்டா நமக்கு வயிறு நிறைய என்ன ஆச்சு பத்தே நிமிடத்தில் அது அந்த பிளேட்ல கிடையாது அதே போல எத்தனையோ பொருள்கள் வருகின்றது அதே போல பணம் வந்தது கொஞ்ச நாள் இருந்தது பிறகு போச்சு நண்பர்கள் வந்தார்கள் கொஞ்ச நேரம் இருந்தது போய்விட்டது உறக்கங்கிறது வந்தது கொஞ்ச காலம் இருந்தது சென்று விட்டது ஆகவே எல்லா அவஸ்தைகளிலும் தொடர்ந்து இருப்பது போல் இந்த சத்து இருப்பது போல் எத்தனையோ பொருள்கள் வந்து சென்றது ஆனால் உண்மையில் இருந்தது நான் ஒருவன் உணவு வந்தது சென்று விட்டது யார் செல்லல நான் இருந்து கொண்டே இருந்தேன் ஆகவே சத் சுரூபமாக நான் இருந்தேன் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் இருப்பது போல் வந்து வந்து சென்றது இதை என் ஞானத்துக்கும் சேர்த்திக்கணும் எல்லா ஞானத்திலும் நான் இருந்தேன் எத்தனையோ பொருள்கள் அறிவுக்கு விஷயமாக வந்து வந்து சென்றது ஆகவே இதனுடைய சுருக்கம் என்ன நான் சத் சுரூபமாக ஞான சுரூபமாக ஆனந்த அணுவர்த்தம் தொடர்ந்து இருந்தேன் இந்த உலகம் இருத்தலாக அறிவுக்கு விஷயமாக ஆனந்தத்தை கொடுப்பது போல் வந்து வந்து சென்றது அவைகளெல்லாம் வியாவிர்த்தம் அனித்தியம் சோ இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை நமக்கு தட்சிணாமூர்த்தி ஆனவர் காட்டினார் அது மூன்றாவது வரியில் வருகின்றது ஸ்வாத்மானம் பிரகடீ கரோதிமானம் ஆத்ம தத்துவத்தை பிரகடீ கரோதி என்றால் விளக்குகின்றார் எடுத்து காட்டுகின்றார் சுவாத்மானம் என்றால் தன்னுடைய தத்துவம் இந்த சுவாத்மானம் வார்த்தையில ஆசிரியர் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை சென்று காட்டி விடுகின்றார் தட்சிணாமூர்த்தி இவ்விதம் நம்முடைய சுரூபத்தை விளக்கவில்லையாம் இது அவருடைய சொரூபமாக நமக்கு விளக்குகின்றார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் இங்கு தட்சிணாமூர்த்தி என்றார் ஈஸ்வரன் ஆகவே இதுவே ஜீவனுடைய சொரூபம் ஞான சொரூபம் ஆனந்த சுரூபம் சத் சுரூபமாக எது அநுவருத்தமாக இருந்ததோ அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய தன்னுடைய சொரூபமாக சுவாத்மானம் இவ்விதம் தன்னை என்ன செய்தார் பிரகடீ கரோட்டி பிரகட்ட கரோதி என்றால் தெளிவாக விளக்குகிறார் பிரகட்டி கரணம் என்றால் தெளிவாக விளக்குவது தெளிவாக எடுத்து காட்டுகின்றார் யார் அந்த தட்சிணாமூர்த்தி பகவான் யாருக்கு எடுத்து காட்டுவார் எல்லாருக்குமே இந்த தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் என்றால் கிடையாது பகவானுங்கூட அங்க ஓரம் சாருகின்றார் யாருக்கு இந்த தத்துவத்தை எடுத்து காட்டுவார் பஜதாம் பஜதாம் என்றால் யார் இவர்களை பகவானை நாடினார்களோ அவர்களுக்கு பஜதாம் என்றால் நாடியவர்களுக்கு என்று பொருள் தேடியவர்களுக்கு தேடுங்கள் கிடைக்கப்படும் சொல்வது போல அது தேடுனா தான் கிடைக்கும் தேடாமிர்தா எப்படி கிடைக்கும் ஆகவே பஜதாம் என்றால் நாடியவர்களுக்கு தட்சிணாமூர்த்தியிடம் வந்து நாடியவர்களுக்கு அதெதற்கு பகவான் நாடியவர்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாமே எல்லாருக்குமே கொடுத்தால் வாங்கி மாட்டார்கள் ஒருவருக்கு வந்து இந்த உலகம் சத்தியமா தெரியுது மனதுல எத்தனையோ ஆசைகள் இருக்கு எத்தனையோ பொருள்களை அனுபவிக்க வேணும்னு ஆசை இருக்கு அவர்களிடம் வைராகியம் ஞானம் தியாகம்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மீது அவர்களுக்கு கோபம்தான் வரும் ஆகவே அவர்கள் நம்முடைய உபதேசத்தை வாங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள் இப்ப யாருக்கு உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த உலகம் சத்தியம் என்று நிச்சயம் செய்தவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய முடியாது அவர்களுடைய மைண்ட் வந்து கிளோஸ்ட் அது உள்ள போகவே போகாது இந்த உலகம் சத்தியமா மித்யாவா இது நிலையற்றது என்று அவரவர்கள் அனுபவத்தில் உணர வேண்டும் அவர்கள் வந்து சந்தேகப்பட்டு இந்த உலகம் நிலையற்றதா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அவர்களுக்கு தான் என்று போதிக்கும் ஆகவே இந்த சந்தேகம் யாருக்கு வருதோ அவர்களுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு கருத்தை சொல்ல முடியுமே தவிர சந்தேகம் இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு கருத்தையே சொல்ல முடியாது யாருக்கு சந்தேகம் வரும்னா கர்மயோகம் பண்ணி மனத் தூய்மையினுடைய விளைவு இந்த உலகத்தினுடைய இந்த உலகம் எப்படி உண்மையாகும் அவர்களுடைய மனதில் வரும் அவர்கள் நாடுவார்கள் என்ற வார்த்தை அதிகாரித்துவத்தை குறிக்கின்றது முமுட்சுத்துவம் விவேகம் வைராகியம் இப்படிப்பட்ட தகுதி யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு தான் உபதேசிக்க முடியும் அவர்களுக்கு தான் வேதாந்தம் ஒரு பிரமாணமாக இருக்கும் அல்லது வேதாந்தம் வெறும் சப்தமாக இருக்கும் சப்தம் சொன்னா நாய் அது வெறும் சத்தம் அது என்ன ஒண்ணு தெரியுமோ அவர்களும் அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு அவர்கள் பேசினால் அது வார்த்தை இல்ல அதுவும் சத்தமாகத்தான் இருக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்காம பேசுற வார்த்தைக்கெல்லாம் சப்தம்னு பெயரும் இப்ப நாய் தான் உழைக்குது அதுல ஏதாவது அர்த்தம் நமக்கு தெரியுதா வேற நாய்க்கு தெரியலாம் நமக்கு அதுல ஒரு அர்த்தமும் தெரியாது அதே போல இங்கு வேதாந்தம் அந்த வார்த்தை ஒரு அறிவாக மாறி அது அறிவாக வர வேண்டும் என்றால் கூறுகின்றார் பஜதாம் நாடுபவர்களுக்கு எடுத்து உரைக்கின்றார் பிறகு தட்சிணாமூர்த்தி வந்து நம்ம மாறி கஷ்டப்பட்டுட்டா தத்துவ போதை முதல் கொண்டு ஆரம்பிச்சு உபதே உபதேசம் செஞ்சார் அவர் எப்படி உபதேசம் பண்ணார்னா யோ முத்ரையா பத்ரையா அவர் எப்படி பிரகடீகரோதி அவர் எப்படி செஞ்சார் எகங்கிறது தட்சிணாமூர்த்தி எந்த தட்சிணாமூர்த்தி முத்ரையா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஞான முத்ரையினால் சின்முத்ரையினால் பிரகட்டீ கரோதி விளக்கினார் அவர் வெறும் மௌனமாகவே இருந்து ஒரு முத்ரை முத்ரை என்றால் அடையாள சின்னம் அந்த கையில் கையில் காட்ட வைத்திருந்த அந்த முத்ரையினால் சின்முத்ரா ஞான முத்ரா அந்த முத்ரையினால் இந்த தத்துவத்தை விளக்கினார் எப்பொழுதுமே விளக்கம் சிஷியனுடைய அடிப்படையில் இதே தட்சிணாமூர்த்திக்கு அர்ஜுனம் போய் இருந்திருந்தான்னு வச்சுக்கோ பகவான் போல தட்சிணாமூர்த்தியும் எழுநூறு ஸ்லோகத்தை பேசித்தான் ஆகணும் வந்த சனகாதி முனிவர்கள் பக்குவத்துடன் வந்தார்கள் தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய காரியம் ரொம்ப சுலபமா போச்சு இப்ப கிருஷ்ணர் மட்டும் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்திருந்தாலும் கிருஷ்ணர் பேசாமல் அவரும் தட்சிணாமூர்த்தியா பேசியிருப்பார் பேசியிருப்பார் அடிப்படையில் உபதேசம் படிப்படியாக அமைய வேண்டும் இங்கு தட்சிணாமூர்த்தி என்ன செய்தார் அந்த முத்ரையினால் தத்துவத்தை விளக்கினார் அது எப்படிப்பட்ட முத்ரையா பத்ரயா பத்ரையா என்பது முத்ரா என்பதற்கு அடைமொழி பத்ரம் என்றால் மங்களம் இந்த முத்ரைக்கு அடைமொழி சொல்றார் மங்களமான முத்ரையினால் ஆகவே படிக்கும் பொழுது பத்ரையா முத்ரையான்னு படிக்கணும் முத்ரையா பத்ரையான்னு இங்க இருக்கு ஆனால் எப்பொழுதுமே விசேஷனம் அடைமொழி முன்னாடி தானே போடணும் கருப்பு துணின்னு சொன்ன நம்ம எப்படி சொல்லணும் துணி கருப்புன்னா சொல்லுவோம் அப்படி இல்லையே அதே போல முத்ரையா மங்களமான முத்ரையினால் பிரகட்டி கரோதி தத்துவத்தை எடுத்து விளக்கினார் அப்படிப்பட்ட தஸ்மை ஸ்ரீ குரு மூர்த்தையே தட்சிணா மூர்த்தையே இனி எட்டாவது ஸ்லோகத்தை சேர்ந்து படிப்போம் காரிய காரணம் ஸ்மசி தட பமனே சப்னை ஜாஷ புருஷோ மாயா பரிபிராமி இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் ஜெகத் மித்யா இந்த உலகம் பொய் என்பதை காட்டுகின்றார் ஸ்லோகத்துடன் உபதேசமானது முடிவடைகிறது கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்கள் வேறு டாபிக் ஆகவே கடைசி ஸ்லோகம் மங்கள ஸ்லோகம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் வேறு கருத்து வருகின்றது இந்த தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய ஸ்தோத்திரமே எட்டாவது ஸ்லோகத்துடனே முடிவடைகிறது ஆகவே உபதேசத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகம் இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த தட்சிணாம இருந்தது என்று அது முதல் மூணு ஸ்லோகம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் காரணம் என்ன முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை நேரடியா சொன்னார் எந்த விதமான கிரவுண்ட் இல்லாம எடுத்த உடனேயே சொன்னார் அதற்கு பிறகு சற்று விளக்கம் ஆசிரியர் இந்த ஸ்லோகத்துல ஜெகன் மித்தியான்னு சொல்லி முடிக்கிறார் இதில் ஜெகன் மித்தியா என்பது மிக மிக ஒரு முக்கியமான கருத்து நம்ம வந்து ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஐக்கியம் என்பதோடு மட்டும் நிக்காமல் அதோடு முக்கியமாக இந்த ஜெகத்தும் பொய்யனு வேற சொல்லிட்டு இருக்கும் இந்த மற்ற மதவாதிகள் எல்லாம் நம்மிடம் வந்து கேட்கிறார்கள் பேசாம இருக்கலாமே பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்தை போய் பொய்யனு சொல்றதுல உனக்கு அவ்வளவு என்ன ஆசை அல்லது ஆக்ரகம் பூர்ணஸ்வரூபமா இருக்காருங்கிற ஞானம் நமக்கு இல்ல சரி அந்த ஞானம் நமக்கு வந்தடுது அதனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் வரும் பொறாம வேணா வரலாம் நீ அங்க முக்தனா இருந்துட்டு என்ன இங்க பத்தனா வச்சிருக்கிறேன்னு வரலாம் நமக்கு சம்சாரங்கிறது இந்த உலகத்திலிருந்து தான் வந்துட்டு இருக்கு எங்க சம்பந்தம் இருக்கோ அங்கிருந்துதான் நமக்கு வருகின்றது ஆசிரியர் அப்படிதான் சொல்ல போறார் எல்லாமே சம்பந்தத்தினாலதான் துயரத்தை நாம் அடைகின்றோம் இந்த உலகத்தோட எந்த மனிதரிடம் நமக்கு துக்கம் வருதோ அல்லது எந்த பொருளிடம் இருந்து நமக்கு துக்கம் வருதோ என்றால் எந்த பொருளோடு சம்பந்த வந்திருக்க ஒரு மனிதரிடம் எனக்கு எந்த உறவும் கிடையாது எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அந்த மனிதனிடம் இருந்து நமக்கு துயரமும் கிடையாது அதே சமயத்தில் சுகமும் கிடையாது இப்ப வந்து ஒருவருடைய பெயரை நான் சொல்லி அவரிடம் இருந்து உங்களுக்கு துக்கம் வருதான்னு சொன்னா முதல்ல யாருன்னு கேட்பீர்கள் அவர் வந்து உங்களுக்கு நீங்க பார்த்ததே இல்லை அவரை பத்தி நீங்க கேட்டதே இல்ல இருநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர் சம்பந்தத்தினால் வந்து ஆசிரியர் சொல்ற இந்த பேதமே சம்பந்தத்தினால் வந்துள்ளது அந்த துயரத்திலிருந்து நீங்கணும் என்றால் இந்த சம்பந்தத்தை பத்தி சற்று விசாரம் செய்து உலகத்தை பற்றி சற்று விசாரம் செய்து உலகத்தை உலகத்தை மித்தியா என்று நாம் புரிந்து என்றால் பிரம்ம சத்தியம் புரிந்து முடியாது பிரம்ம சத்தியம்னு தெரிந்து கொண்டாலும் அந்த ஞானம் பூர்ணமான ஞானம் ஆகாது ஆகவே பிரம்ம சத்தியம் என்பது மட்டுமல்லாமல் ஜகத் மித்யா என்பதும் முக்கியமான கருத்து அதை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இந்த ஜெகத் மித்தியா என்றால் இந்த ஜெகத்தை படைத்த ஈஸ்வரன் யார் அவரும் மித்தியா இந்த சாஸ்திரம் எங்க இருக்கு ஜெகத்துக்குள்ள இருக்கா ஜெகத்துக்கு வெளியே இருக்கா அதுவும் ஜெகத்துக்குள்ளதான் இருக்கு ஆகவே சாஸ்திரமும் உலகத்துக்கு உள்ள அடங்கும் ஈஸ்வரனும் உலகத்துக்கு உள்ள அடங்குவார் இந்த உபதேசிக்கின்ற குருவும் உலகத்துக்கு உள்ள அடங்குவார் இவ்விதம் பார்த்தால் சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் உபதேசிக்கின்ற தத்துவம் குரு ஈஸ்வரன் இவைகள் எல்லாமே சத்தியமா மித்தியா மித்தியாவா என்று நமக்கு எதிராக இருப்பவன் இந்த கேள்வியை நம்மிடம் கேட்கின்றான்னு வச்சுக்குவோமே இந்த சாஸ்திரம் ஈஸ்வரன் இவைகள் சத்தியமா மித்யாவா நீ வந்து ஒரேடைய ஜெகத்தை மித்தியான்னு சொல்றையே சாஸ்திரத்தை வச்சுட்டு ஈஸ்வரனை வச்சிட்டு மித்தியான்னு சொல்றயா இல்ல ஈஸ்வரனையும் சாஸ்திரத்தையும் இந்த மித்தியாங்கிற ஜெகத்துல சேர்த்தி என்று நம்மிடம் ஒருவன் கேள்வியை கேட்கின்றான் நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் சாஸ்திரத்து மேலையும் ஈஸ்வர மேலையும் பற்று இருக்கிறது நீ அத்வைதம் சொல்லி விடுவான் என்ன காரணம் ஈஸ்வரன் ஒன்னு இருக்கார் நீயும் ஒன்னு இருக்க ஆகவே அத்வைதம் கிடையாது சரி அத்வைதம் இல்லை என்ற நிலை வரக்கூடாது என்பதற்காக சாஸ்திரமும் மித்தியா ஈஸ்வரனும் மித்தியா என்று சொல்லிவிட்டால் அடுத்த கேள்வி நம்மிடம் கேட்கின்றான் சாஸ்திரம் மித்தியாவான ஈஸ்வரன் எப்படி உனக்கு சத்தியமான அல்லது மோக்ஷத்தை கொடுக்க முடியும் இப்ப மோக்ஷங்கிறது வெறும் கற்பனை அல்லவே நாம் அனுபவிக்கின்ற ஒரு மன அதை எப்படி மித்தியாவான சாஸ்திரம் கொடுக்க முடியும் இப்ப நம்ம வந்து தண்ணீர் தாகத்துடன் இருக்கின்றோம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் நீர் தெரியுது அந்த காணல் நீரை சாப்பிட்டு நீக்கியாவான ஒன்று நமக்கு தாகத்தை நீக்காதோ அதே போல் சாஸ்திரம் எப்படி மோக் கொடுக்கும் என்பது ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் இந்த கேள்விக்கு நம்ம ரெண்டு விதத்துல பதில் சொல்லலாம் ஒரு பதில் மித்யாவாக ஒரு பொருள் இருந்தாலும் அது சத்தியமான ஒன்றை அறிவிப்பதற்கு பயன்படத்தான் பயன்படும் என்று சொல்கின்றோம் உதாரணம் நம்ம வந்து கனவு கண்டுட்டு கனவில் இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் சத்தியமா மித்யாவா என்றால் அது மித்யா திடீர்னு கனவுல வந்து ஒரு புலி வருகின்றது அந்த புளிய வந்து நம்ம வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ள பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நல்லா கனவு கண்டுபோது திடீர்னு அந்த கனவு என்ன ஆகுது அந்த புலியானது கூண்டிலிருந்து வெளியே வந்து கனவு இருக்கிற எண்ணெய் கடிக்க வருகின்ற அந்த பயத்தில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் எழுந்து விடுகின்றோம் இப்ப கனவுலிருந்து நாம் எழுந்து விட்டோம் கனவுலிருந்து விழிப்புங்கிற சத்திய நிலைக்கு கொண்டு வந்தது யார் கனவுல இருக்கின்ற புலி ஆகவே பொய்யான கனவுளிருக்கின்ற ஒரு புலியானது உண்மையான விழிப்பு நிலைக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்றால் பொய்யான சாஸ்திரம் உண்மையான மோக்ஷத்தை ஏன் கொடுக்க முடியாது ஆகவே சாஸ்திரம் மித்யாவாகத்தான் இருக்கின்றது சம்பந்தம் மித்யாதான் இருந்தாலும் இது சத்தியமான ஒரு ஞானத்தை மோக்த்தை நமக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா சில பேர் அப்படி கேட்பார்கள் நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிட்டு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டார்களேன்னு சந்தேகம் வர வரலாம் ஆகவே பொய்யான ஒன்று உண்மையான ஒன்றுக்கு உதவி செய்யலாம் காணல் நீர் விஷயத்துல உதவி செய்யாம இருக்கலாம் ஆனால் கனவு விஷயத்துல நமக்கு திருஷ்டாந்தம் இருக்கின்றது உலகத்தை நாம் மித்தியான்னு சொல்றோம் அதே சமயத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சாஸ்திரம் ஈஸ்வரன் இவைகள் எல்லாம் சத்தியமான மோக்ஷத்திற்கு உதவி செய்யலாம் இது ஒரு பதில் இனி ஒரு பதில் என்னவென்றால் மோக்ஷத்தை தான் சத்தியம்னு யாரு சொன்னது அவன் சொன்னா மித்தியாவான சாஸ்திரம் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் அந்த மோக்ஷமும் மித்தியாதான் ஆகவே பந்தம் சத்தியமா மித்தியவா மித்தியாவா என்றால் பந்தமும் மித்தியா என்றால் அந்த மித்தியாவான பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிற மோக் சத்தியமா என்ன அதுவும் மித்தியாதான் இத நம்ம பேசுறத கேட்டா நம்ம புத்த மதத்துல சேர்ந்துட்ட மாதிரி சந்தேகம் வரலாம் அது அந்த மாதிரிதான் ஆசிரியர் சொல்லி முடிக்கிறார் அந்த அதிஷ்டானத்தை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நீக்கிவிட வேண்டும் அதனாலதான் காஞ்சி பெரியவர் சொன்னாரா கூட்ட புத்ததம் இஸ்வல் எழுதிருக்காரணம் என்ன துவைதை மதவாதிகள் எல்லாம் ஈஸ்வரனை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆத்மாவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் புத்த மதவாதி உலகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆகவே துவைத இருக்கிற ஈஸ்வரன் பிரம்ம சத்தியம்ங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் புத்த மதத்தில் இருக்கிற ஜெகத் உலகம் பொய்யுங்கிறத எடுத்துட்டு அத்வைதத்துல ரெண்டையும் வச்சுட்டு என்ன சொல்றோம் பிரம்ம அகம் சத்தியக பிறகு ஜித்யா அந்த ஜெகத்ரம் ஈஸ்வரன் குரு சிஷ்யன் எல்லாமே மித்யாதான் இருந்தாலும் அவை சத்தியமான ஒன்றுக்கு பயன்படும் முதல் பதில் இரண்டாவது பதில் நம்முடைய பந்தமும் மித்யா ஆகவே மோக்ஷமும் மித்யா ஒரு நியாயம் சொல்வார்கள் ரூபோ பலிகின்னு சொல்வார்கள் ஒரு தேவதை வந்து தேவதைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பலி கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டாம் அதற்கு தகுந்த பலி அது அப்படித்தானே நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஆபீஸ் கவர்மெண்ட் ஆபீஸுக்கு போறோம் யார் யார் எந்தெந்த பவர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே பலி கொடுக்கறோம் பலின்னு சொன்னா ஏதாவது பணம் கொடுக்குறோம் ஆகவே அந்தந்த போஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே நம்ம பணம் கொடுத்து காரியத்தை சாதிக்கிறோம் அதே போல நம்முடைய சம்சாரம் என்பது மித்யா மோக்ம் என்பதும் மித்யா இதெல்லாம் அத்வைதல மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற கருத்து அதைத்தான் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே சம்பந்தத்தால் நமக்கு அறியாமையில் தெரிகின்றது அந்த சம்பந்தங்கள் எதுவுமே சத்தியம் அல்ல என்பதை காட்டுகின்றார் இந்த உலகமே குழம்பு இருக்கின்றது என்று ஆசிரியர் இந்த உலகத்தை மித்யா என்பதை காட்டுகின்றார் ப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் விஸ்வம் பஷ்யதி விஸ்வம் என்றால் ஜகத் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் இந்த உலகத்தை ஒருவன் பார்க்கின்றான் எப்படி பார்க்கின்றான் என்றால் விதவிதமான சம்பந்தத்துடன் பார்க்கின்றான் இத்தனையும் அறியாமையினால பார்க்கிறான்னு சொல்ல போற மூனாவது வரையில கடைசி சொல்ல பார்த்தால் மாயா பரிபிராமிதகன் சொல்ற மாயையினால் மாயையிடம் இருக்கின்ற அறியாமையினால் குழம்பியவன் மோகத்தில் உட்பட்டவன் என்ன செய்யறானா விஸ்வம் பசியதி இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் எப்படி பார்க்கின்றான் காரிய காரண காரியாரண ரூபமாக இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் இது காரணம் இது காரியம் என்று ஏதோ ஒரு பொருள் இருப்பதாகவும் அதிலிருந்து இனி ஒரு பொருள் உண்மையாக வந்ததாகவும் பார்க்கின்றான் இந்த காரிய காரணம் எல்லாம் எதை காட்டுதுன்னா சத்தியத்துவத்தை காட்டும் இது காரணம் இதிலிருந்து இது வந்தது உண்மையிலேயே எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே எதிலிருந்து எதுவும் வர கிடையாது இருக்கிறது பிரம்மன் மட்டும்தான் இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று இருந்தது அதிலிருந்து இவை வந்தது என்று அவன் பார்க்கின்றான் பிறகு வேற என்ன சம்பந்தத்தை பார்க்கிறான் சுமி சம்பந்த முதல்ல சு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பணம் நர்த்தம் நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருள்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வெல்த் அதற்கு என்று பொருள் பல அர்த்தம் இருக்கு தன்னுடையன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு உறவினர்கள் அர்த்தம் இருக்கு அர்த்தம் ஆகவே சுவ சுவாமி என்றால் பொருள் பொருளை உடையவன் இந்த இடத்துல சுவாமி என்றால் சன்னியாசியோ இல்ல பகவான் அர்த்தம் இல்ல இந்த இடத்துல சுவாமி தலைவன் மாஸ்டர் பொருளுக்கு அதிபதி சம்பந்தத்தக என்றால் அந்த சம்பந்தத்துடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறார்கள் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே அப்படித்தான இது இது நான் இதற்கு நான் வந்து எஜமானன் இது என்னுடைய பொருள் யாராவது அதை விட்டு பார்க்கிறார்களா எதை எடுத்தாலும் என்னுடையதுங்கிறது இல்லாமல் பார்க்கிறார்களா கிடையாது இந்த உலகத்தை பொருள் என்ற சம்பந்தத்துடனே புரிந்து வருகிறார்கள் பிறகு இனி ஒரு சம்பந்தம் என்ன இவர் ஆச்சாரியர் என்ற சம்பந்தத்துடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறார்கள் சிஷ்ய ஆச்சாரிய தயா ததா ஏவ அப்படியே பித்ரு புத்ராதி ஆத்மனா அதேபோல தந்தை மகன் என்கின்ற சம்பந்தமாக இந்த உலகத்தை பார்க்கிறார்கள் பேததக என்றால் இவ்விதம் விதவிதமான பேதத்தில் இந்த உலகத்தை ஒருவன் மாயையினால் மயங்கி பார்க்கின்றான் பித்ரு புத்திராதி ஆத்மனா என்றால் சொரூபேன அந்தந்த தன்மையுடன் பேதமாக பார்க்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம எங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா சொ கனவுலையும் இதேதான் ஜாகிரத விழித்து எழுந்தாலும் இதே நில தான் கனவுலையும் நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருப்போம் கனவுலையும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிய வாங்குவோம் சொல்லுவோம் இது என்னுடையதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆகவே கனவுலையும் சரி நினைவுலையும் சரி இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி பாத்துட்டு இருக்கிறோமா இந்த பேதங்களுடன் காரிய காரணமாகவோ ன் இது என்னை சார்ந்தது நான் சிஷ்யன் இவர் ஆச்சாரியர் நான் மகன் இவர் அப்பா அல்லது நான் தந்தை இவன் மகன் என்கின்ற பேதங்களில் பார்த்து வருகின்றோம் நம்ம இதற்கு முன்னாடி ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்றால் அது ஞானத்தினால் தான் சித்திக்கும்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கணும் அல்லது உங்க நோட்ஸ்ல ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம் பிரமாணம் என்று அறிவையும் ஒரு பொருளினுடைய இருத்தலையும் பிரிக்க முடியாதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு சொன்னா அது அறியப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த பொருள் இருக்கும் அறியாமையே அந்த பொருள் இருக்குன்னு சொன்னா எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாமே ஆகவே ஒரு பொருளினுடைய இருப்புக்கும் ஞானத்திற்கும் சம்பந்தம் பார்த்தோம் வேதாந்தத்துல இனி ஒரு சொல்லப்படும் ஒரு பொருளினுடைய இருப்புக்கு ஞானம் மட்டுமல்ல ஒரு பொருள் இருக்கிறது சொன்னால் அந்த பொருளுக்கு லட்சணம் கொடுக்க வேண்டுமாம் இந்த பொருளினுடைய இலக்கணத்தை சொல்ல முடியல இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே நியாயம் என்னவென்றால் லட்சண பிரமாணாபியாம் லட்சண பிரமாணாபியாம் பொரு சித்தி என்றால் ஒரு பொருளினுடைய இருத்தல் என்கின்ற தன்மை என்றால் பொருள் சித்தி என்றால் அது இருத்தல் எப்படி வரும் முன்ன வந்து ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் பிரமாணத்தினால் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பு இப்ப இனி ஒரு கருத்து லட்சண பிரமாணாபியாம் ஒரு பொருளினுடைய லட்சணத்தினாலும் ஒரு பொருளினை பற்றிய ஞானத்தினாலும் அந்த பொருள் இருக்கின்றது என்றால் இலக்கணம் டெபனிஷன் ஒரு பொருளை வந்து இப்படித்தான் என்று என்னால் லட்சணம் கொடுக்க முடிந்தால் அந்த பொருள் இருக்கு ஒரு பொருளுக்கு என்னால லட்சணமே கொடுக்க முடியலன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த பொருளை இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அது எப்படி ஒரு கயிறு இருக்கின்றது அல்லது இல்லைன்னு சொல்லி லட்சணம் கொடுக்கலாம் அப்படித்தான செய்ய முடியும் அது இல்லைன்னு சொல்லி லட்சணம் கொடுக்கலாம் அல்லது இருக்குன்னு சொல்லி லட்சணம் கொடுக்கலாம் இந்த பாம்ப வந்து நீங்க வந்து இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியாது அது என்னால முடியாதோ அது இல்லாததற்கு சமம் அல்லது அதுதான் இனி ஒரு லட்சணம் என்ன லம் இல்லாதது எதுவோ அதுதான் மித்யா என்னால லட்சணம் கொடுக்க முடியாதது மித்யாங்கிறது மித்யாவுக்கு லட்சணம் இப்ப மித்யாவுக்கு என்ன லட்சணம்னா லட்சணம் இல்லாதது எதுவோ அது மித்யா இது நமக்கு புரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் என்ன ஆகும்னா இந்த உலகத்துக்கு நம்ம லட்சணமே சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாரு ஆசிரியர் காரணம் என்ன எல்லாமே ரிலேட்டிவ் இவர் வந்து தந்தைன்னு சொல்லி லட்சணமே சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அவர் இனியொரு கோணத்துல மகன் இனியொரு கோணத்துல தந்தை ஆகவே இந்த உலகத்துல எதையுமே என்று நாம் லட்சணம் இலக்கு சொல்ல முடியாது ஆகவே இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா லட்சண பிரமாணாபியாம் வஸ்து சித்தி இந்த உலக பிரமாணம் இந்த உலகம் கிடையாது எல்லாமே போய் பிரதீதி தோன்றுகிறது லட்சணமும் சொல்ல முடியாது இந்த ஜத்தானது வெறும் தோற்றம் இப்ப மூன்றாவது வரியை பார்த்தால் சரி கணவர் பிறகு விழிப்பு உணர்வு இரண்டிலும் இந்த இடத்துல ஆசிரியர் தட்சிணாமூர்த்தி என்ன சொல்ற இந்த தட்சிணாமூர்த்தி தான் இந்த கனவளையும் விழிப்பிலையும் மாயினுடைய வசப்பட்டு இந்த உலகத்தை இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காராம் பிறகு அவரேதான் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கின்றார்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்துல எப்படி ஆசிரியர் முடிக்கிறார் தட்சிணாமூர்த்தி வேறு இந்த ஜீவர்கள் வேறே கிடையாதுன்னு சொல்லி முடிக்கிறார் ஆகவே இயக என்றால் எந்த வார்த்த ஈஸ்வரனு குறிக்கிறது அதாவது அந்த பரோக்ஷம் அந்த ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற எந்த பக்கத்தில் இருக்கிற நம்மளாக இருக்கின்ற இந்த புருஷன் இப்படி இந்த ஜெகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கானே அதற்கு என்ன காரணம் சொல்றார் மாயா பரி மாயா என்றால் மாயை இந்த இடத்துல குறிப்பா மாயையில் இருக்கின்ற ஆவரணியை குறிக்கின்றது பரி என்றால் முழுமையாக பிராமிதக என்றால் மோகத்திற்குள் உட்பட்டவராக எவர் இருந்து கொண்டு இருந்தாரோ அவரேதான் பிறகு நம்ம சேர்த்திக்கணும் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு தட்சிணாமூர்த்தியாக முக்த புருஷனாக இருக்கின்றார் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நம இடம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு என்ன சாரம் கிடைத்தது என்றால் இந்த காரண காரியமாகவும் இது என்னுடைய பொருள் நான் என்று நினைக்கின்ற சம்பந்தமாகவும் சிஷியாச்சாரியனாகவும் பித்ருத்ராதி இப்படிப்பட்ட பேதங்களை மாயையினால் இந்த உலகத்தில் ஒருவன் பார்க்கின்றான் கனவு நிலையிலும் சரி விழிப்பு நிலையிலும் சரி இந்த உலகம் வெறும் சம்பந்தத்தினால் தோன்றுகிறது இந்த உலகத்திற்கு லட்சணம் நம்மால் கொடுக்க முடியாது லட்சணம் கொடுக்க முடியாதது வெறும் தோற்றம்தான் அது உண்மையல்ல என்று சொல்லி மாயையினால் யார் இதை பார்த்தார்களோ மூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் தட்சிணாமூர்த்தி உபதேசமானது முடிவடைகிறது இதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன வரை இருக்கின்றது என்றால் இந்த முதல் எட்டு ஸ்லோகத்தில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய ஜானம் சொல்லப்பட்டது ஒரு கால் ஜீர ஐக்கிய ஜானத்தை மனம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதை விட ஒரு கஷ்டம் என்ன தெரியுமோ ஜீவபிரம் ஐக்கியத்தாவது எப்படியாவது சொல்லிரலாம் இந்த ஜெகத் மித்தியான்னு சொல்றதற்கே அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்ன நமக்கு தெரியுது அனுபவத்துல ஒருவன் திட்டும் அது வார்த்தை மித்தியான எப்படி ஏத்துக்க முடியும் பசிக்கும் பொழுது விதவிதமான பொருட்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்குது அது எப்படி மித்தியான்னு சொல்றது அது ஒரு விதமான பிரயோஜனத்தை அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கறதெல்லாம் சத்தியமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நம்ம நிலைநாட்டுவோம் அப்படி இந்த ஜெகத்த பொய்ன்னு சொல்றதுதான் கஷ்டமே இருக்கு நமக்கு மட்டுமல்ல பெரிய பெரிய சிந்தனைவாதிகளுக்கும் கூட அந்த கஷ்டம் தார்கிகர் ஒரு மதம் அவர்களுக்கு வந்து தலைபூரா மூளை தான் அல்லது உடம்புல இருந்து கால் வரைக்கும் மூளை இருக்குதுன்னு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு அது இல்ல ஆனா அவங்க வந்து எப்பவுமே தர்க்க ரீதியா தான் பேசுவார்கள் அவங்க முடிவு என்னன்னா சத்தியம் அதே போல விசிஷ்டா துவைதத்தினுடைய முடிவு என்னன்னா ஜெகத் முடிவு ஜெகத் சத்தியம் பிறகு வேறு எந்த மதம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஜத்த மித்தியான்னு சொல்ல கிடையாதுதவாதியூட ஜனு சொன்னா அதற்கு ஆதாரமா அதிஷ்டமா சத்தியத்த அவன் எத்துக்கணும் ஆகவே அவனும் இது துக்கத்துக்கு காரணம்னு தான் சொல்லி முடித்தானே தவிர அவனும் இது மித்தியா என்று முடிவுக்கு வரவில்லை காரணம் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இது மித்தியான வர வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய அறிவானது நன்கு பண்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது புண்ணிய நமக்கு இருக்கணும் அந்த புத்தி வந்து இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வது இது வெறும் இன்டெலக்சுவல் புத்தி பூர்வமான விசாரத்துல மட்டும் அடையப்படுவது அல்ல இது கர்மயோகம் உபாசனம்ங்கிற நம்மளைய மன தூய்மைப்படுத்தியதற்கு பிறகுதான் இந்த ஞானம் வரும் வேற எந்த ஞானத்துக்கும் மனை தூய்மைங்கிறது அவசியமே கிடையாது ஒருவர் வந்து பிஹெச் அப்ளை பண்றோம் நீ படிக்கலான்னு சொல்லுவார் அதனாலதான் பெரிய பெரிய அறிவாளிகளுக்கும் அவர்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல பார்த்தா ஒழுங்கா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம பாத்தமே பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பணத்துக்காக நாட்டினுடைய இதைய விக்கிறார்களே ஆகவே இது வெறும் அறிவு நாளைய மட்டும் விசாரத்தினாலே மட்டும் வர்றதில்ல இந்த மன தூய்மையான வரவேண்டிய விஷயம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் என்ன பண்றார் இந்த உலகத்தை மித்தியானு பார்க்க முடியவில்லை என்றால் இந்த உலகம் அனைத்தையும் கொஞ்ச நாள் ஈஸ்வரன் பார்த்துட்டு இப்ப மன தூய்மை வரும் எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம்னு பார்த்தா ராகத்வேஷம் மனசிலிருந்து போகும் காரணம் என்ன உலகத்தை பார்த்த உடனே இவன் வேண்டித்தவன் வேண்டாதவன் அறிவாளின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறமே ஆகவே அதெல்லாம் நீங்கி இந்த உலகமே ஈஸ்வர சுரூபம் சர்வம்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்தை பூரா ஈஸ்வரனுடைய உடலாக பார் இதுக்குத்தான் பகவான் கீதையில ஒரு அத்தியாயத்தையே செலவிடுறார் பத்தாவது அத்தியாயத்துல எல்லாமே என்னுடைய விபூதின்னு சொல்ற அப்படி கொஞ்ச நாள் பார்த்துட்டு இருந்தால் மனசுல என்ன வரும் ராகத்வேஷம் எல்லாம் போகும் காரணம் என்ன பார்க்கறதெல்லாம் ஈஸ்வரன் சொரூபம் என்னுடைய வெறுப்புக்கு ஆள் கிடையாது நமக்கு எப்ப பக்குவம் வருதுன்னு சொன்னா வெறுப்புங்கிற என்னுடைய உணர்ச்சிக்கு ஒரு ஆளும் இல்லைன்னு சொன்னா அப்பொழுது மனம் தூய்மை அடைந்து விட்டது யார நினைச்சாலும் எனக்கு வெறுப்பு வரவில்லை காரணம் இல்ல எல்லாமே ஈஸ்வரங்கிற திருஷ்டில பார்க்கணும் இப்படி அபியாசம் செய்து வந்தால் பிறகு ஆசிரியர் சொல்வார் மன தூய்மை வரும் அதுக்கப்புறம் ஜெகத்தை மித்தியான்னு சொல்லலாம் அதிகாரிக்காக அடுத்த ஸ்லோகம் அதாவது ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அதனுடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்த்து முடிக்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா பசிஷே தஷா தா